0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um RDMcast. Aqui é o Thiago Natário e hoje a gente vai falar sobre uma das séries mais quentes, mais comentadas no momento, que é Ruptura. E pra conversar sobre essa série, eu tenho comigo ela, que é uma grande disseminadora dos ensinamentos de Kier, Gabi Laroc. Porra!
1: <risos> é, não, não vou comentar nada. Vou comentar ao longo do episódio, só pra não ficar... Né? Oi, gente
0: E ele, que adoraria fazer o procedimento da ruptura para terminar de escrever sua tese
2: Gabriel Braga Cara, é... Olha, você me representou demais
1: <risos> Ele até gaguejou na hora de falar da tese dele Você se sentiu, né? O coração palpitou Gaguejou A mão começou a suar
2: Nossa
1: Aliás, se alguém, se
2: alguém souber um contato aí de, de médico que faça Por favor, passa pra gente que eu, eu quero <risos>
0: <risos> Ele cria muito um Win pra fazer a tese dele <risos> nesse momento Mas então vamos pros nossos recadinhos Na volta a gente conversa e destrincha essa nova série distópica da Apple TV Plus antes de mais nada, eu quero fazer um convite para vocês, porque como eu falei nos recadinhos da semana passada, a gente fez a nossa live sobre o Homem do Norte na sexta-feira e ficou muito legal. Acho que a gente fez uma discussão bem completa sobre todos os aspectos do filme, o que ele significa para a carreira do Robert Eggers, como um investimento bem grande foi feito por parte do estúdio e o retorno está sendo abaixo do esperado, o que isso pode significar para ele enquanto diretor, as polêmicas em torno do filme sobre, né, qual seria seu público-alvo e várias outras questões que a gente discutiu, então ficou bem bacana, eu convido vocês a acessarem só procurar lá no nosso canal do YouTube e se inscrevam lá também para ficarem de olho nas, nas próximas lives mas por mais que não seja mais ao vivo eu acho que vale a pena conferir o conteúdo da live porque ficou bem bacana mesmo. E eu também faço lembrete a vocês que essas lives e todo o resto do conteúdo que a gente produz aqui no RDM, só são possíveis por conta dos nossos apoiadores a gente sempre faz, claro, a, a distinção de que nós sabemos o momento econômico do país e que nem todo mundo tem condições de ser um apoiador financeiro do RDM, mas para quem tem essa disponibilidade, é algo que ajuda demais, porque é, é o que de fato sustenta e mantém o RDM no ar e é com esse apoio que a gente consegue fazer tudo que a gente faz por podcast. Então, assim como as lives mensais foram uma conquista do apoio, a gente tem várias outras metas que vocês podem dar uma checada lá no nosso Apoia-se só digitar apoia.se barra RDM ou buscando República do Medo no PicPay. E vocês têm lá nossas próximas metas, que são um especial de hora do pesadelo, especial John Carpenter em volta da fogueira extra por mês, a produção de vídeos para o nosso canal do YouTube. Então, enfim, a gente tem uma série de coisas que a gente gostaria de fazer com o RDM e a gente precisa do apoio de vocês. E para quem decidir. E puder se tornar um apoiador ou apoiadora do RDM, tem várias recompensas também: é, que vão desde a participação no grupo secreto do Telegram, onde a gente troca uma ideia ali com, com o pessoal de forma mais próxima. Também tem uma gravação ao vivo que a gente tem feito a cada duas semanas, que é bem legal, porque vocês têm esse bastidores do, do RDM, vê como o episódio é feito ali toda semana. E tem também a participação em sorteios, né? Que é algo que a gente fez nessa, nessa última live. Foram dois sorteios, duas pessoas diferentes ganharam e o prêmio vai ser enviado essa semana tem uma série de coisas que a gente tenta fazer para sempre mostrar nossa gratidão para essas pessoas que são tão fundamentais para manter o RDMcast funcionando esse tempo todo. E para quem não pode apoiar financeiramente, a gente super entende e tem várias outras formas de, de ajudar o podcast, seja dando aquela avaliação de cinco estrelas no Spotify ou compartilhando os episódios nas redes sociais, mostrando para pessoas que vocês acham que podem curtir o RDM. Enfim, o que não falta são maneiras de acompanhar o, o podcast ativamente e ajudar a gente também a construir esse conteúdo de forma mais coletiva. Então é isso, gente. Nos ajudem a tornar o RDMcast cada vez melhor, cada vez mais colaborativo. E eu vou deixar vocês agora com esse episódio super requisitado sobre ruptura. captura ou no inglês Severance, é uma série original da Apple TV, que entrou com tudo no mercado de streaming, né? Assim, acho que até 2020, 2021, eu não, pelo menos não lembro de ter ouvido falar nada deles. E eles foram surgindo com várias séries impactantes, assim, né? Que tiveram bastante repercussão. Dá pra gente citar o Fundação, né? Que adapta os livros do, do Asimov. E eu gostei bastante da primeira temporada, apesar de ter algum, algumas coisinhas ali que dava pra... Dá para arrumar mais pra frente? Mas tem também Servant, Ted Lasso, e várias outras séries que foram chamando bastante atenção, né? Então, é um streaming que vem crescendo bastante recentemente, assim, especialmente nos últimos meses, agora com ruptura também, Gerou um grande burburinho aí de redes sociais, né? E a Apple TV adota aquele sistema que, né? Muita gente ficou puta da cara com The Boys, por exemplo, né? Que, ah, esse novo sistema de lançar um episódio por semana. Mas não é novo porra nenhuma, né? Porque assim que TV existia, né, cara? Tipo. Gente, no meu
1: tempo, no meu tempo, a gente se reunia ao redor da TV com horário marcado pra assistir o episódio da semana, entendeu? E se você perdesse, você ainda tinha que procurar a reprise. Nossa, sim. Não tinha essa de assistir online, <risos> nem de gravar, você procurava pra assistir reprise, entendeu? E olha que eu nem sou tão velha assim, imagina então como era antes.
2: Eu lembro de Heroes, que tinha que ver lá o horário específico, voltando da escola, ligava lá na Universal, era acho que era 7, 8 da noite, assim, 9, pra ver Heroes, que não dava pra perder um episódio, senão a reprise era o horário que tava na escola, daí não dava pra ver. <risos> e fora que não era simultâneo, né? Tipo,
0: saía nos Estados Unidos, geralmente demorava uma, duas semanas, até mais pra esse é. episódio no Brasil, né? Eu lembro Lost, que a gente ficava puto, porque passava no AXN, que ninguém nem sabia que porra de canal era esse. E aí era isso, né? Você perdia o episódio, ou você pegava uma reprise de madrugada, ou você esperava passar na Globo, que era dublado e os caras picotavam a série, né? Tipo, era o cúmulo, assim, né, cara? Então, é engraçado como a galera vai se adaptando a esses novos formatos, novos padrões, e acha que sempre foi assim, né? Tipo, pô, esse negócio de lançar a série do... no mesmo dia é coisa de 2015, 16, né? né? Simples, né? Não, não era assim antes, né? É bizarro isso.
1: Mas eu vou confessar que eu gosto dessa coisa Sim. mais devagar, mais lenta. Também. Eu, e eu tô falando por uma experiência pessoal, eu consigo assimilar melhor a série, eu acho, se eu assisto ela devagar. Quando eu faço maratona e eu assisto, sei lá, tudo em dois dias, eu, Gabriela, estou falando com experiência própria, eu acabo às vezes esquecendo. Dá um mês eu esqueci o que aconteceu. Se não é uma série, assim, muito do meu coração, sabe? Acabo desligando e eu não leio lembro muito, assim, eu prefiro quando a gente tem mais essas doses homeopáticas uma vez por semana, que daí Cria toda essa coisa do clima, atenção, tensão, o que que tá acontecendo. Daí você entra na internet e discute cada episódio, sabe? Isso eu acho bacana.
2: Ah, eu concordo totalmente com, com você, assim. Claro que depende da série, né? Essas séries, tipo, de episódios mais longos, eu prefiro ver, tipo, ai, 40 minutos tá? e tal. prefiro ver um episódio por semana, dois por semana no máximo ali, vai. Agora, eu até queria deixar uma nota de repute pra vocês dois que me deixaram com vontade de ver The Office e agora eu não consigo parar. <risos>
1: <risos> daí eu tô vendo, tipo, loucamente,
2: esse assim. Cara, The Office é muito bom
1: Sabe o que é o pior do The Office? Que você termina <risos> e daí você começa tudo de novo Aqui em casa eu acho que a gente tá na terceira reprise, assim A gente dorme assistindo The Office É ridículo, <risos> porque a gente deixa a dever ligada
0: E fora que tem dois tipos de pessoas, né? Aquelas que conseguem passar da primeira temporada de The Office E descobrem o paraíso E aquelas que ficam presas na primeira temporada achando que é uma bosta, né? Então, fica aí também a dica pra galera Porque a gente sabe que a primeira temporada é bem complicada e tá uma vergonha é desgraçada assim, né? <risos> Cara, aquele episódio do, do dia da representatividade é <risos> é o é, é, é
2: um intenso de <risos>
0: vergonha ali demais.
2: Né? É, agora eu tô só queria deixar no repúdio que eu tô sofrendo por Jimmy Pena agora e era uma coisa que eu não precisava ter na minha vida, mas agora estou sofrendo por culpa de vocês dois.
1: É, vai piorar, vai melhorar, daí piora de novo, daí <risos> você chega na última temporada piora, melhora não. e assim vai.
0: Mas eu, eu também gosto disso, e dá pra você dizer assim, ah, mas a Netflix lança a temporada num dia só, mas você pode ir vendo da forma que você quiser. Só que o problema é que tem uns desesperados que vem tudo num dia e começam a querer conversar sobre a parada e dar spoiler, é, cara. Aí é. você se sente menos obrigação de ver rápido, porque senão o trem do spoiler vem correndo atrás de você e te atropela, né? Então, quando é lançado ali semanalmente, acaba dando pra todo mundo ter essa sensação de ver devagar, né? Não precisa fazer as coisas com desespero, né?
2: Eu acho que essa questão quando lança um episódio por semana assistir a série vira uma coisa coletiva. Mesmo que você assista sozinho na sua casa, mas tá todo mundo no mesmo episódio basicamente. Sim. Quando você lança tudo, tem gente que vai ver na, na mesma noite, loucamente, assim e daí vira uma coisa muito individual. Eu acho que até por isso que talvez a gente tenha essa sensação, que eu, eu falei que eu concordo com a Gabi, que às vezes eu esqueço da série porque às vezes você não conversa com ninguém, assim, né? Às vezes eu vejo, ai, duas semanas depois que estreou, todo mundo já viu, já conversou ninguém mais quer falar da série.
1: Talvez a gente esteja sendo saudosista, até que ponto, eu não sei. Porque as coisas mudam, né? E os sim, streamings sim. mudaram muito o jogo. Mas dá esse senso de coletividade quando todo mundo assiste junto um dia por semana, né? Eu penso muito sim. em reality show, sabe? Tipo, ah, Masterchef. Você assiste religiosamente o programa quando sai, o máximo, sei lá, você assiste uma reprise que você pode ter no canal do YouTube, mas... Parece que tem esse senso, assim, de união que tá todo mundo comentando porque todo mundo assistiu agora, sabe? Eu não sei até que ponto eu não tô ficando velha e o choque <risos> geracional tá batendo na minha porta, entendeu?
0: Não, mas eu, eu acho que não, porque mesmo com o streaming dando essa possibilidade de lançar tudo de uma vez, a maioria dos outros serviços, tirando a Netflix, estão lançando um por semana, né? A Disney Plus também lança Sim. um episódio por semana. Então, tem essa percepção de que talvez seja melhor porque daí você estica mais o, o, o hype da série, né? Foi aconteceu com Ruptura, né? O primeiro episódio, os dois primeiros saem no dia 18 de fevereiro e a série vai sendo lançada semanalmente até o dia 8 de abril. E ela foi ganhando muita força nesse movimento, né? Talvez se fosse tudo de uma vez, as pessoas não iam assistir tanto e ia acabar ficando mais esquecida, né? Como ela foi gerando esse movimento cada vez maior ao longo das semanas, chegou no, no, no último episódio, tava todo mundo falando sobre, né? E você sente que você tem que assistir pra não ficar de fora, né? Então, acho que é vantajoso pros serviços também, né?
1: Eu acho que Ruptura é uma série que se beneficia muito desse estilo de um por semana. Porque vai criando a tensão, você fica com os questionamentos, você quer saber as respostas, você tem as suas teorias e daí você fica fissurado, né? Eu acho que ela é uma que funciona muito bem com essa, esse esquema, assim, um episódio por semana. Porque daí você reúne todo mundo discutindo o episódio, você reúne as pessoas indo atrás do que aconteceu no episódio.
0: É, e ao mesmo tempo também ela é super maratonável, se for preciso ou desejável, né? Eu quando. Comecei a ver nessa semana passada, acabei me enrolando, precisava terminar cinco episódios no domingo. E deu pra ver de boa, assim, não é aquela série também que você vê mais de um episódio e já dá aquela cansada, você acaba travando, né? Foi numa boa, assim, porque você acaba engajado no mistério ali, né, tentando entender o que, que porra tá acontecendo por trás do, dos panos ali na, na empresa, né? Bom, e ruptura? é uma criação original do Dan Erickson. E é um cara que eu vi o nome dele no, nos créditos e eu pensava puta eu já vi esse nome antes. Mas foi pegadinha na minha cabeça, porque na verdade não. Ele é um cara meio desconhecido, assim. Ele é o primeiro trabalho de, de peso dele, né? Ele tá acreditado como o criador da, da série. Mas um dos principais nomes que ajudou a dar peso e fazer o projeto ir pra frente, de fato, é o Ben Stiller. né? Que desde os primeiros momentos comprou a ideia da, da série, tanto que ele dirigiu seis episódios, né? Numa temporada Temporada de nove é bem significativo.
1: Ben Stiller, também conhecido como nosso querido Zoolander. <risos> Sim! Eu penso nele, eu fico assim, faz aquela cara, é muito boa, faz o biquinho, cara. Faz o biquinho.
0: <risos> e eu fiquei tipo, cara, mas o... É a estreia dele na direção? Não, ele dirigiu os dois, o Lander, ele dirigiu o Trovão Tropical. O Ben Stiller tem essa, essa experiência, assim, com, com direção já de muito tempo, né? E a direção dele na série é fenomenal. Até pra dar esse padrão, né? É muito importante ter ali a mão do mesmo diretor em mais de metade da,
2: da temporada, né? Mas acho que... Nesse ramo de horror, assim, acho que é, né, horror suspense e tal, acho que é a primeira vez, né, o, o primeiro trabalho dele nesse sentido. Sim, sim. É, é porque
0: a, a série tem uma pegada cômica forte, né, eu vi bastante gente falando que, que ela é uma, meio que uma mistura justamente de The Office com uma pegada meio Black Mirror, uhum, né, uhum. assim, um, um, ali uma, um misto entre os dois, porque tem um ambiente engraçado, tem vários atores que são da comédia, né, mas também tem essa pegada de uma semi-distopia, né, que, enfim, não chega a ser, a gente discute depois o universo. Da, da série, mas ela tem muito esse esse misto assim, né? De você tá dando risada e aí no fundo da tua cabeça tá pensando, cara, isso é tão fudido, <risos> isso que tá acontecendo é tão bizarro que não tem nem explicação.
1: E além do Ben Stiller, né? Outra pessoa que dirigiu foi a e aí, gente? vocês vão me perdoar, porque o é um nome muito difícil, a, a Oife McArdle, né, que é uma diretora irlandesa, e ela não tem muitos trabalhos, assim, no currículo, né, tanto que o Ben Stiller tem um nome que se destaca mais, né, ele é mais conhecido, mas em 2020, ela esteve envolvida na série da Peacock do Admirável Mundo Novo, que é uma adaptação do Huxley de 1932, e é um clássico, né, da, de distopia, então assim, tem esse pezinho também dela ali, e dá pra, dá pra entender, porque a série também tem tem bastante dessa pegada, né?
0: Pô, sim... E eu tava vendo uma, uma entrevista do, do Dan Erickson, e eu achei muito interessante ele contando como que ele chegou na ideia da série, né? Porque ele é um cara que tinha, desde muito cedo, essa aspiração de roteirista, e ele se mudou pra Los Angeles pra ficar perto da indústria do cinema e trabalhar como roteirista. E ele conta que ele teve a ideia da série é, enquanto ele tava trabalhando em vários empregos temporários, e bem aquela coisa sem assim, sentido, assim, de ficar esperando dar 5 horas da tarde pra poder ir embora e começar a viver de verdade, né? E ele fala que a a ideia da série surgiu porque frequentemente ele se pegava pensando como seria bom ele poder pular aquele tempo. Então, desde o horário que ele estava no trabalho, ali, nove da manhã, ele simplesmente pular para cinco da tarde, quando ele saía, que era quando ele podia fazer o que ele queria mesmo. E, ao mesmo tempo, ele para e pensa como essa ideia que parecia boa na verdade era um cocô, porque ele estava abertamente e voluntariamente querendo ceder tempo precioso de vida dele para não ter que estar no trabalho. Então, é, essa é toda a premissa da série. Né? uma ideia que a princípio pode até parecer razoável, interessante, né? Como a gente falou até brincando na abertura, quem não queria pular alguns momentos de vida, alguns momentos dolorosos, né? De estar ali trabalhando alguma coisa desgastante. Mas aí você para e pensa o quanto isso é fodido, né? O quanto você tem que repensar as suas ações e tipo, cara, o que eu estou fazendo, né? E a série tem interesse tão melancólico, né? Não é uma distopia por simples de algo tão obviamente absurda um primeiro olhar, mas quando você se detém é algo... Claramente absurdo, né? <risos> Tem esse tom ao longo da, da temporada inteira, né? Bom, e aí nessa primeira temporada a gente acompanha o protagonista Mark Scout, que leva uma vida, uma existência dividida. Quando ele tá fora do trabalho na Lumen, ele é um homem depressivo e alcoolista, incapaz de se recuperar da trágica perda de sua esposa, Gemma, dois anos antes. Mas durante as horas de trabalho, graças ao procedimento da ruptura, ele é o Mark S que é um líder eficiente e dedicado do departamento de refinamento de macrodados na grande empresa Lumen. E aí, a partir ali do segundo, terceiro episódio, as coisas começam a mudar quando um amigo de trabalho dele, que é o Piri, que aparentemente tinha sido demitido, ele ressurge falando para o Mark que ele conseguiu um procedimento de reintegração, né, para uh, rejuntar aquelas duas existências, duas memórias dele, e o Mark se vê dividido então entre as responsabilidades dele como um novo chefe, ali dentro do setor dele, né, inclusive ele está treinando a nova funcionária, que é a Heli, né, esse é um arco bastante importante da, da personagem, e por outro lado ele tenta investigar essas práticas misteriosas da, da Lumen e o que de fato está acontecendo ali ali naquela empresa. Antes de mais nada, só queria citar, a série tem várias inspirações e referências, como sempre, né? Nada surge absolutamente do nada, mas tem uma coisa que ficou martelando muito na minha cabeça, que é um episódio da segunda temporada de Black Mirror, que é o White Christmas. É o episódio final, e ele tem duas histórias em paralelo, e uma delas é um homem que é interpretado pelo John Hamm e a função dele é fazer uma réplica de uma pessoa que vai ficar presa em uma máquina para comandar a casa. Então é uma uma smart house só que na verdade é um pedaço, né, uma um fragmento da sua própria mente que vai estar tá ali para, né, tipo começar a fazer o café quando você acorda, acender a luz, tocar a música que você gosta. E a função dele é dobrar essa, né, essa cópia consciente recém criada para que ela aceite aquela condição de um trabalho escravizado, basicamente, né? Servindo a uma versão dela mesma. Então, é o nível de, de coisa fodida da cabeça que ruptura, parte e, e se aproveita dessa, dessa inspiração, né? E o episódio é bom pra caralho, vale a pena quem ainda não assistiu. E, além disso, como a gente já comentou, tem uma, uma inspiração visível também em The Office e várias outras séries e filmes que exploram essa condição absurda da vida de trabalho, né? De você chegar no trabalho querendo sair e todas as condições, né econômicas em volta e tal, e enfim quero saber de vocês primeiras impressões sobre <risos> sobre o
2: futuro, que eu já falei demais. Cara, eu acho que a série começa muito bem e ela já te prende de início, né? Porque te colocando naquela posição com a Heliar, que tá simplesmente acordando naquele mundo não sabe quem ela é, não sabe o que que tá acontecendo ali, então a gente se identifica logo de cara, né? Porque você também é jogado naquele mundo sem saber nada do que tá acontecendo.
1: É tipo você acordar de ressaca. <risos> <risos> você não sabe onde você tá, você acorda na casa do meu amigo assim olha, o que eu tô fazendo aqui? O que aconteceu a noite passada?
0: Ou em cima de uma mesa num escritório, né? <risos>
2: <risos> Mas é, eu, e eu acho muito legal isso, porque a série já te, te arrasta pra essa posição de identificação com uma personagem, ao mesmo tempo que vai te explicar como as coisas funcionam sem que isso se torne enfadonho ou coisa assim. Então eu acho que ela te prende já desde o início. E, né, de um modo geral, assim, no, no resto, numa opinião princípio, assim, eu, eu acho que ela mantém a nossa atenção presa e, e ela deixa tudo certinho, né? Eu acho que essa primeira temporada, ela revela, talvez, poucas coisas, mas eu acho que é, é o suficiente para te manter entretido, né? Te deixar na expectativa de uma segunda temporada Mas sem te frustrar né? Não é aquela série que joga milhares de perguntas E não responde nada Não, ela vai jogar perguntas Te apresenta umas respostas Que às vezes você nem tinha pensado na, na pergunta Mas, sabe, te, te dá material suficiente Pra você entender o que tá acontecendo E tá satisfeito com essa primeira temporada E querendo uma segunda Pelo menos é, é assim que eu, que eu tô me sentindo
1: Eu acho que Ruptura, ela dá uma sensação muito parecida Que Black Mirror dava Quando Black Mirror era bom <risos> <risos> Antes de virar aquela coisa horrorosa. Mas de uma maneira que você fica muito reflexiva. Ela traz muitos temas. Eu acho assim, é uma série que ela tem muitas raízes pra você abordar várias discussões, tanto éticas, morais, filosóficas, acerca da vida, quem eu sou, entendeu? Só que ela também tem um pouco de um humor, assim, que faz com que a gente não saia tão deprimido quanto o Black Mirror deixava, sabe? Uh -huh. Então eu acho que ela tem essa dosagem muito bem. Então, você faz essa maratona. Que nem o Thiago falou, ah, assisti cinco episódios no domingo E você não fica saturado, sabe? Black Mirror, às vezes você assistia dois IPs, Você ficava, putz, eu preciso parar, senão, sei lá, vou ficar muito mal Então eu acho que ela uhum. consegue essa dosagem E é muito difícil achar esse equilíbrio, né? E, e eu pessoalmente não, não tinha vontade de assistir a série, vou ser bem sincera Não me chamou muito a atenção de primeira Apesar de ver muita gente falando e, e realmente foi uma série que começou a crescer né? Então assim, o povo começou a falar sobre ela E ela foi ganhando mais e mais destaque que foi mais comentada E não me chamou muito a atenção Assim, não sei se era o tema Ou até mesmo assim ah, por estar em algum streaming Com o qual eu não estou tão familiarizada E, nossa Eu achei sensacional Eu terminei assim Questionando tudo Porque você Você questiona todos os limites Da sua vida Assim, né A gente Como a gente falou Você vive dizendo Ah, eu gostaria de separar trabalho E lazer, né E a gente faz em certa medida isso Né, mas Sim. Puts, é muito bom. Me lembrou
0: muito, não em tom, mas em termos de sensação, a primeira temporada de Westworld, né? Aquela coisa é assim, daquele conceito tão foda, mas ao mesmo <risos> tempo tão básico, que você fica pensando, como que ninguém pensou nisso antes, né?
1: Até as outras temporadas de Westworld, que daí você ficou assim, que diabos tá acontecendo essa porra? Não tô entendendo mais nada.
0: A terceira foi bem fraquinha, né? Espero que a quarta reverta, mas...
1: Vai ter uma quarta? Eu nem sabia vai, que existia vai. ainda. Na minha cabeça já tinha vai. acabado, ou cancelada.
0: É que na prática, <risos> meio que acabou na primeira temporada, né? Porque eu gosto da segunda ainda, a terceira que se. Mas enfim, esperamos que isso não aconteça com, com ruptura, né? Mas eu acho que é uma série também que ela veio muito no contexto certo. Porque, como a gente tá falando, ela não chega a ser uma distopia. Porque é aquele futuro meio imediato, né? É aquele futuro 10 minutos pra frente, né? Porque é, é, é muito uma série que o subtítulo poderia ser aquele meme do Humans of Late Capitalism, né? Humanos do Capitalismo Tardio, porque é uma coisa assim que é só uma transposição literal de coisas que a gente meio que já experiencia, né? Então e eu acho que a série também se beneficia muito de um contexto pós-pandemia, porque a gente viveu muito esse essa ansiedade, essa essa pressão de de uma hora pra outra ver o nosso trabalho enfiado na nossa casa de um jeito absurdo, assim, que você não tem separação, né? Porque uma coisa é home office planejado, pensado e, né, que você consegue ter uma, uma divisão legal. Outra coisa é você, de uma para pra outra, se ver com seu notebook dando aula no seu quarto, né? Uma coisa, assim, totalmente uma, uma invasão de privacidade bizarra, que foi o que todo mundo, ou quase todo mundo, experienciou durante 2020 e 2021, né? Então, isso faz a gente pensar no que, à primeira vista, seria algumas possibilidades interessantes, né, desse procedimento de ruptura. Você separa e você consegue ter essa divisão mais clara do que é seu eu do trabalho e seu eu pessoal, né? O eu da sua vida cotidiana. E aí você para pra pensar o quanto isso é bizarro, assim, né? O quanto isso é, é fudido, o quanto tem umas implicações morais e éticas absurdas, né? E acho que isso que a série explora com perfeição. Não só o conceito inicial, mas todo o desenvolvimento,
2: né? É muito bizarro essa coisa de você ter pessoas que, geralmente, o que a gente via é, em ficção científica, talvez, então, será a, a criação de clones ou de robôs, né? Essa criação de indivíduos ou máquinas pro trabalho tipo a criação de, de escravos né de um trabalho assim sem liberdade nenhuma mas ali no, no ruptura tipo as pessoas mesmo se submetem a essa condição só que com esse bônus de que elas não lembram o que acontece então... Pode acontecer uhum. qualquer coisa lá dentro. Aquelas pessoas que estão trabalhando nunca vão aproveitar um momento de lazer ou coisa assim. Porque elas vivem para trabalhar, basicamente. A existência delas se resume àquela, àquele ambiente e aquele trabalho.
1: É que daí é uma questão muito complicada, né? Porque, na teoria, a gente fala Ah, eu adoraria poder fazer essa separação. Hum. Porque a gente sabe o quanto o trabalho e o lazer se misturam. Principalmente, assim, quando você trabalha de casa ou você trabalha com o celular, com internet ou algo que não seja já bater ponto, sabe? Por exemplo professor, você continua corrigindo prova, fazendo aula, ou você trabalha com a internet, você continua respondendo mensagem você continua fazendo conteúdo então assim, não existe muito essa divisão você até pode tentar, mas se você tem um problema na tua vida pessoal isso impacta teu trabalho, se você tem um problema no trabalho, isso impacta a tua vida e você percebe daí como as coisas não são tão divididas, e dá vontade, assim você pensa, putz, ia ser ideal se eu pudesse ter essas duas personas, né, que são <risos> ao mesmo tempo, continua sendo sendo eu, mas eu consigo fazer esses dois compartimentos. Mas quando você começa a entrar na questão ética da coisa, você vê que não é tão simples assim, e a série mostra isso de uma maneira muito formidável que é assim, e se acontecer, uhum. sei lá, uma emergência ou qualquer coisa, né você, que teria que você fazer essa ponte entre esses dois mundos, não tem como né? E se o teu eu do trabalho tenta entrar em contato com você, falando assim, olha, é uma merda aqui, você tem que dar um jeito, qual é a tua reação, entendeu? Não tem muito o que fazer.
0: É, porque daí vinha a questão ética, né? Porque é uma condição autoimposta e até o, o Mark fala pra, pra Halle, né? E essa estrutura de ter essa, essa trainee é uma coisa muito comum, tanto em série quanto em filme, né? Você ter esse personagem que vai introduzir o público ao mundo, mas que ali eles fazem funcionar a perfeição, até pela qualidade das atuações e o, o, a forma como a série começa, né? O primeiro episódio é, é genial. Mas o, a Halle pergunta pro Mark, né? Mas então eu não tenho liberdade de, de poder sair daqui? E ele fala, toda vez que você acorda aqui é porque você escolheu, tá? <risos> Sim. Mas não é você, é o seu Auri, né? É o seu exterior que não tá vendo o que tá acontecendo ali dentro, né? Então, é uma coisa tão absurda que é uma condição de escravidão autoimposta. Uhum. Né? Porque o seu eu exterior, né? E aí a série parte desse princípio que é possível dividir sua mente perfeitamente em duas partes, né? O seu ini, que é o seu eu do trabalho, e o seu Auri, que é o seu eu exterior. E pro seu eu exterior, você chega no trabalho e você sai sem ter percebido Passagem de tempo. O que pode parecer interessante, né? Pô, <risos> quem nunca chegou no trabalho lá... Faltando uns minutos pra ir embora... E tá de saco cheio, querendo sair e tal... Quero fazer outras coisas... Enfim... Só que pro seu eu de trabalho, seu Winnie, ele nunca sai. Tem uma cena perfeita que a Rally tá no elevador e ela tá indo embora e corta pra ela chegando com outra roupa. Então, é uma experiência contínua, né? De, de trabalho ininterrupto, o que é absolutamente bizarro de se pensar, né? É, é um, uma existência terrível. Tanto que o nome do, do primeiro episódio, nem um pouco sutil nisso, que é Good News About Hell. Boas notícias sobre o inferno. <risos>
2: Acho que denota muito
0: bem toda essa ideia, né?
2: É, mas eu, eu acho que tem toda uma, uma estética, assim, de, de inferno naquele ambiente, né? Você vê a, a, as salas são todas bizarras. Bom, a, a, essa parte de, de produção, assim, é impecável, né? Fotografia, uhum, os figurinos, o design de, de produção tá tal. Porra, iluminação, então, nem, nem se fala. É, é tudo muito, muito impecável, assim. E tudo deixa esse ambiente muito amedrontador, né? Você vê que os quatro trabalham né, naquelas mesinhas com divisória, mas a sala que eles estão é, é grande demais, assim. É desnecessariamente grande. E o ambiente lá da Lumen é muito bizarro. Você tem corredores que parecem que são infinitos. Você tem salas que estão vazias. Você tem salas que tem coisas estranhas, tipo bode.
1: Você fica, cara, que porra
2: eles estão fazendo <risos> Ai, ali? Ai, os
1: bodinhos! Ai, eu adoro bodinhos. Eu adorei essa parte. Eu tinha até colocado na minha nota mental assim, falar sobre os ah. moldinhos.
0: <risos> o cara amamentando, o maior protetor, assim, né? Tipo, ah, não fale dos meus, das minhas cabras, estou amamentando.
1: Mas sabe isso que o Braga falou sobre o ambiente, né? Dentro da empresa, esse ambiente grande, né? Essas salas. Eu acho muito interessante a estética da empresa dentro ali né esses escritórios porque parece que é tudo ultrapassado né a cafeteira Sim. o computador né? é uma coisa muito retrô não ultrapassado assim tipo de 80 anos atrás porque nem não é tipo uma coisa assim que você consegue parece anos 80 90 mais 90 até talvez a virada ali mas tipo a cafeteira até a própria forma pela qual o escritório ele é dividido né aquelas divisórias e os eletrônicos então meio que cria um mundo paralelo ali que não é um mundo paralelo muito diferente do nosso, mas ao mesmo <risos> tempo tem essa, essa divisão entre o que seria o mundo real, que é quando eles saem, né? passam para essa restauração rápida, né? Assim que eles voltam a ser quem eles são. E uhum. dentro do escritório, que parece que ele tá um pouquinho em uma outra realidade.
0: Sim. E eu acho isso genial da série, porque, como a gente falou, ela não é bem uma distopia. Ela não joga pra um futuro hiper tecnológico, né? Claro que aquela questão do chip ali é uma coisa que, obviamente, a gente não tem <risos> os meios de criar isso. Então tem essa premissa. Mas o mundo da série parece muito mais um 2022 alternativo, né? Uma, uma terra do multiverso, do que um futuro. Porque é meio que uma realidade que é a seguinte, e se essas megacorporações pudessem fazer o, o que elas bem quisessem sem qualquer tipo de regulamentação? Seria justamente isso que elas criariam. Porque aqueles ines, né? Aquelas pessoas que estão dentro do ambiente do trabalho são escravizados. As pessoas que estão lá de fora não lembram de absolutamente nada. Então, a empresa tem controle total e absoluto sobre o seu funcionário. Que é o, o sonho molhado dessas, dessas megacorporações, né? Imagina se a Amazon pudesse fazer isso, né? Ter o trabalhador ali por 8, 9, 10, 12, 14 horas por dia sem absolutamente nenhum tipo de, de controle externo, né?
2: É, e eleva essa cultura corporativa, né? De fazer parte da empresa, a empresa sua vida, sua família, ao nível máximo, né?
1: Você não é um funcionário, você é um colaborador. É, é, é esse tipo de <risos> ah, coisa. Ah, os nossos colaboradores, <risos> velho, dá vontade de levar lá cala,
2: colaborador, caralho, cala a boca. É, e você eleva isso ao ponto máximo de ser praticamente um culto, né? Porque pra aqueles inês, o Kier é... É quase um deus, assim. É uma parada muito doida. É, é praticamente uma religião, né?
1: Eles recitam os trechos, né? Como se fossem palavras de um livro sagrado, né? Mas a metáfora, né? Que não é bem uma metáfora, porque a série até escancara isso, é muito essa ideia das grandes corporações que fazem você sentir como se você fosse da família, você é um colaborador. Se você quiser uma reclamação, eles vão atender. <risos> é óbvio que não, entendeu? Só que a gente vive uma, uma realidade que tenta vender muito isso. Tem muitos lugares que tentam vender, ah, isso não é um emprego, é um espaço familiar, entendeu? Sim, com certeza, a Amazon deve ser super bacana, super legal com os seus, sabe? Mas é, é muito essa questão, a gente passa por essa questão atualmente e a série evidencia isso, assim, imagine se as grandes empresas tivessem esse controle, né? Ia ser, uhum. cara, ia ser uma merda. E se hoje já tá difícil, imagine como seria,
0: Sim, né assim, porque da direitos trabalhista trabalhistas, você pode colocar uma mesa de ping pong na sala é. de... <risos> na break room, né e... porque a série começa o, o primeiro episódio, é uma situação muito absurda, né, você fica chocado, de boca aberta com o que tá acontecendo, especialmente a forma como a Rally é introduzida né que você vê aquela figura deitada em cima de uma mesa, quase parecendo um caixão né? e ela é acordada pela voz do Mark no interfone, que faz algumas perguntas básicas, né, quem ela é Onde ela tá, se ela tem alguma lembrança prévia. E aos poucos a gente vai introduzindo. E tem aquelas cenas que são maravilhosas dela tentando sair. E ela passa pela porta, mas a Auri dela manda ela de volta, né? Então, tipo, é uma decisão ali consciente da parte da outra existência dela, não daquela que tá presa dentro do trabalho. Mas ainda assim é uma escolha. Só que as coisas vão ficando cada vez mais absurdas, né? Porque daí a gente vai descobrindo que todo aquele ambiente de empresa é ainda mais horrível do que parece. Porque tem todos os tipos de punição física e psicológica que eles empregam quando os funcionários saem da linha, né? E acho que a principal representação disso é o break room, né? Quando eles fazem alguma coisa que desagrada a empresa, que eles são obrigados a andar por aquele corredorzinho super estreito, né? Que também é uma, um outro elemento de design de produção genial. E eles vão parar naquela sala onde eles são obrigados a recitar aquela frase, né? É, dizendo que eles se arrependem do que eles fizeram, que é algo que gera vergonha à empresa e a eles mesmos. E eles estão super arrependidos, né? Que é uma, uma forma de tortura psicológica bizarra assim né então você vai vendo esses momentos o quão fodida é aquela aquela empresa e aquela vida né?
1: e daí isso lembra muito o episódio do Black Mirror que você comentou né que o John Ramo ele fica torturando né aquela Sim. mini pessoa para ir, assim, moldando ela, né? A beira, assim, é, usando de um dispositivo de tortura psicológica para moldar essa personalidade. E daí se expande muito para essa questão da ética, né? Ah, mas ainda sou eu. Tá, mas ainda é você. Mas tem a personalidade, né? Se tem sentimentos. Até onde vai? É uma questão que acho que a gente nunca entrou muito no debate enquanto sociedade.
0: E tem a questão do tempo, né? No, no episódio ali no White Christmas, ele usa a passagem de tempo, que para ele é um segundo. Ele faz para aquela de consciência parecer mil dias, e aí quando ela passa os mil dias, ela fala: pelo amor de Deus, me dá alguma coisa pra fazer, né?' Que uhum. é o, o trabalho. E ali na Lumen é parecido, porque pros INEs eles nunca saem do trabalho, né? Eles não têm final de semana, eles só saem na sexta-noite e acordam na segunda de manhã, que, é, cara, é o, é o pior tipo de inferno possível, né? É assim, é o, é o, o próximo círculo de Dante, né? Porque, tipo, <risos> é assim, é o pior
2: pesadelo do trabalhador, né? Tipo, <risos> você nunca sai do trabalho. Mas é, cara, é, é, é muito bizarro. Você falou ali da, da Break Room, eu acho que ali também tem um, um elemento religioso extremado, né? Que é tipo a, a confissão, né? Porque a questão da confissão é você atingir a contrição, que seria esse verdadeiro arrependimento, né? Você sentir vergonha do que fez e pedir desculpas por isso. E ali é isso no nível máximo, é fica repetindo essa frase de que você sentiu aí a, a vergonha, né? Que está pedindo desculpa até suar verdadeiro. E isso pode durar horas e horas a fio. É um negócio muito bizarro.
0: E acho que essa a série se questiona também, e, e fica essa discussão, até que ponto existem duas pessoas diferentes de fato, né? Porque isso é uma coisa que o Mark até conversa com a irmã dele, né? Porque eu, eu acho que o personagem é muito bem construído, você entende muito bem as escolhas dele, né? Como pareceu atrativo pra ele essa ideia de, por oito horas do dia, ele não pensar no falecimento da esposa, né? E, e como a própria irmã aponta, isso não é nenhum tipo de de avanço, né? É só uma... Um, algo que ele faz pra não, não pensar. Mas também há essa discussão, né? Que ele sente a dor lá dentro. É isso que ela fala pra ele. Ele só não sabe o que é. E, e isso fica muito visível na série, né? Como as coisas que acontecem no trabalho, por mais que a pessoa de fora, o Auri, não saiba exatamente o que aconteceu, ele sente aquela, aquela, aquele peso, aquela dor da tortura psicológica que sofreu dentro do trabalho, né? Então, as coisas vazam pra fora e pra dentro, né? Depois a gente vê o Irving fazendo aquela pintura obsessiva que é o, o corredor do Break Room, né? Então tem várias evidências de que o que acontece dentro do trabalho também impacta o lado de fora, né? E, e como os Ines, né? Aquelas pessoas ali de dentro são basicamente crianças, né? Porque eles foram. a existência deles se resume a dois, três anos de vida. Então eles não têm memórias, né? Então eles têm uma noção de, de quem eles são, eles não são tão diferentes assim do, do eu exterior. Mas é como se fosse um indivíduo novo, né? Então eles se, se encantam por umas coisas muito pequenas. Né? Tipo, ganhar uns finger traps ali pra brincar. Ganhar uma festa de waffle, né? Eu acho genial quando o Mark descobre o livro do cunhado dele, que é um bando de coisa óbvia e ridícula, né? Tipo, a, a diferença da, do ser humano pra máquina é que o ser humano tem pele. Tipo, velho! <risos> As coisas patéticas. Mas pro Mark S, né? Pro Mark do trabalho, aquilo é a revelação, porque ele só conhece a Lumen, né? Enquanto que pro Mark de fora é um troço ridículo e risível. né? Eu acho que todas essas essas discussões muito interessantes, né?
2: É, a cena da leitura do livro que ele fala, né, pro, pro cunhado, ele, nossa, a leitura desse livro mudou a minha vida. Daí o cunhado fica, cara, vai ser leu? Li? Foi a melhor coisa que eu já li na vida, não sei o que. Ele tá, tipo, muito animado assim, o cunhado, caralho, finalmente.
1: Tadinho.
0: Sim, porque pra ele é tudo muito novo, né? É, é algo que, que surge, né, do nada.
1: My name is Mark S and I have of my own free accord elected to undergo the procedure known as severance.
0: E outra, outro grande mistério da série que acho que uma, uma segunda temporada vai solucionar é a questão dos números, né? Porque o departamento deles é o, o refinamento de macrodados, né? Que é tão genérico quanto parece mesmo. Eles realmente <risos> eles passam por números ali, como a Gabi falou, é uma, toda uma vibe retrô, né? Parece um PCzão da IBM. E eles têm que filtrar esses números em várias categorias, né? Então tem o um número que dá alegria, tem o um número que gera tristeza, tem o um número que gera medo. E eles têm que separar parando, né? E, e isso é uma representação muito muito literal, mas muito interessante do quanto várias pessoas, talvez a maioria, se sente completamente alienado no ambiente de trabalho, né? Fazendo coisas que são sem sentido, né? E aí a gente volta em Marx até, né? A alienação do trabalho, é você fazer uma parte do todo e não ver o produto final, né? Você não faz mais o sapato. Você faz um micro pedacinho da sola do sapato, né? Então você não tem noção do que você está fazendo. Tanto que ali eles podem estar tá selecionando, sei lá, números de voos que vão sofrer atentados, sim eles <risos> podem estar fazendo sabotagem industrial, eles nunca vão saber, porque são só números numa... Quase como números numa planilha, né?
1: É, você faz repetidamente a mesma coisa, mas você nunca vê o produto final, porque você faz sim. só uma parte. Eu gostaria de fazer um off-topic, assim, já que a gente tá falando sobre isso, pra gente ver como a experiência na realidade é muito louca, né? Eu e Matheus, uma vez, saímos para almoçar numa uma rede de fast-food muito famosa, <risos> a qual não irei dizer o nome, <risos> e pedimos dois sanduíches, né? Beleza. Quando eu abri o meu, percebi que... Eu eu tinha pedido um duplo, tava faltando uma carne. Sim, eu sou gulosa, eu queria comer duas carnes, entendeu? Já que o hambúrguer era pequenininho, né, tava faltando. Beleza, como eu já tava lá, eu peguei, fui conversar bem tranquila. Falei, ó, oh, acho que faltou aqui, né? Beleza, a pessoa me atendeu, foi muito tranquila, me trocou ali. Me deu um duplo, voltei pra sentar, o Matheus olhou e falou assim... Haha, já pensou se o meu vier sem carne? Eu falei, ah, nunca que isso vai acontecer, né, cara? Ele abriu o sanduíche, ele deu uma mordida e falou... Amor... Acho que veio sem carne. Eu falei, não pode. Ele deu mais uma mordida, ele falou, é alface, bacon e molho. Tá faltando um hambúrguer. Meu Deus. E daí a gente foi lá e realmente estava faltando um hambúrguer. Ele simplesmente deu assim, eu acho que isso acontece, a pessoa tá cansada, isso não é nem crítica, ah. é só uma história, assim, às vezes é mudança do horário. A gente às vezes tá distraído, não é uma crítica ao trabalhador, nem hum, nada, é uma sim. crítica a esse sistema. A pessoa tá tão na função de colocar só o hambúrguer, porque ela não vai preparar tudo, ela vai só colocar carne, que quando passa, passa... Sabe? Sem perceber. Porque você tá dentro de um sistema de produção, assim, em uhum. linha. E a gente vê isso o tempo inteiro na nossa sociedade, assim. Uhum. A gente acha, às vezes, que é algo muito da teoria. Não, em qualquer lugar tá ali, entendeu?
2: O Thiago falou aí do, do Marx, né? Só pra retomar que achei interessante trazer o velho barbudo aí na, na conversa.
0: Comunista! Comunista!
2: <risos> Porque, claro, a teoria do Marx é justamente essa, da, da alienação do trabalho, né? Você perde essa ligação, até sentimental, com o fim. Porque o Marx tinha uma visão de trabalho que era muito otimista, né? Que o trabalho transforma, né? nos deixa mais humanos e tal. Porém, o trabalho no mundo capitalista, né? Quando ele fala ali, né dentro desse capitalismo industrial, de uma coisa seriada, você perde esse final. Ou seja, você perde o que tem de bom no trabalho. E você deixa só a parte enfadonha, né? Mas você perde uhum. esse otimismo do trabalho, você perde a coisa boa, né? Tanto que a gente vê na série que eles tentam dar significado, né? Ah, eu acho que os oceanos estão muito poluídos e a gente tá eliminando lixo. Ah, eu acho que a <risos> gente tá, sei lá, selecionando os bodinhos lá para morrer, né? A gente tá fazendo alguma coisa... Eles têm que dar algum contexto para aquilo. Eles ficam achando o que que eles estão fazendo. E a gente vê que a galera do outro departamento lá de, de artes e, e coisa lá, que eles têm as impressoras 3D... É Optics and Design isso, isso, do, do optics e design, <risos> eles também estão tentando, ah, a gente acha que a gente faz objetos pra galera do andar de cima. Eles também estão loucos uhum. pra dar sentido pra aquilo. Porque eles estão num trabalho sem sentido, sem, sem a satisfação.
0: E essa, essa empresa da série, ela é o, o sonho máximo do Fordismo, né? Porque os departamentos são tão longe um do outro <risos> que eles não se conectam, eles não sabem que outro sim, departamento sim. existe. A gente tá vendo ali o refinamento de macrodados e o optics e design ali se, se conectando pela primeira vez em sei lá quantos anos, porque a empresa criou uma história de que eles tinham causado uma chacina no departamento do outro, cara. Esse é o cúmulo, assim, tipo, não só a empresa é gigantesca, os espaços são muito maiores do que precisavam e tem corredores infinitos e labirínticos, mas eles criam uma história de que os departamentos estão em guerra, né? Cara, é muito fodido da cabeça. Né?
1: E também tem toda uma questão de você não querer que os seus funcionários se unam, né? Você não Sim. quer que eles se relacionem pra eles poderem perceber as opressões e que as coisas estão Estão erradas. Se você mantém todo mundo separado, não tem como você formar um sindicato. E tem coisa pior do que a formação é. de um sindicato. A gente sabe como isso é como é uma pedra no sapato dessas grandes corporações. E elas fazem de tudo para não ter. Então, você mantém essa distância, porque daí assim, você tá dentro do teu departamento, você acha que você tá ali sozinho e que o outro departamento é o inimigo, ou que vocês não têm nenhuma coisa em comum, sendo que vocês têm muito mais em comum do que vocês imaginam.
0: E além disso, além de, de impedir completamente qualquer tipo de união no ambiente de trabalho, também tem a questão do se a pessoa que tá de fora, né, o Auri, não sabe o que acontece de dentro, como é que ele vai exigir direitos e reclamar de alguma coisa, né? Então, assim, ele sabe que ele tá entrando no trabalho em certo horário e saindo no horário correto, ele tá ganhando o salário dele, ok, mas todos os abusos que ele passa lá dentro é algo que tá completamente fora da consciência, então como que ele vai é, protestar, como que ele vai processar a empresa se ele não sabe o que uhum. acontece, ele não tem conhecimento, né? Só os chefes têm. Isso que é interessante, né? Os supervisores deles não sofrem o processo de ruptura. Eles sabem exatamente o que tá acontecendo o tempo todo, né? Eles não têm essa ameaça da existência
2: deles ser desintegrada. Né? Isso que me deixou tão encucado com a Harmony, né? Porque mesmo fora, ela ainda parece ter uma devoção ao Kier que beira o religioso. Que eu fiquei pensando, será que é, ela não é tipo, inteiramente uma ruptura, né? Ela, será que ela, ela não seria a personalidade da ruptura o tempo inteiro? Tipo, ela, sei lá, ela abriu mão da sua individualidade pra se tornar uma pessoa nova ou algo assim, porque eu achei muito bizarra a posição dela.
1: E daí eu acho que vale a pena só ressaltar, pra quem ainda não assistiu, que a Harmony é a Patricia Arquette, né? Sim. Então, assim, a gente tem um elenco, a gente falou ali, né, do Adam Scott, que é o Mark, que é o protagonista, mas a gente tem, assim, um elenco sensacional, é o Christopher Walken, né, a Patricia Arquette. Então, assim, a série não só tem uma boa história, uma boa direção, né, é tem um ótimo elenco.
0: Não, e, e você falou da Patricia Arquette, eu lembro, ela tá boa na, na série inteira, né? Em todos os episódios. Mas tem uma cena específica que ela começa a cantar meio berrando o hino da empresa, que é muito foda, né, cara? Ela não perde, assim, aquela seriedade intensa, né? Da, daquela crença muito forte no, nos ideais do Keir, né? Que é, é incrível. E o elenco todo tá muito bem, né? Eu tava até vendo uma entrevista do, do Adam Scott, porque o Adam Scott é um cara mais ligado à TV mesmo, né? Ele, ele era o Ben no uhum. Parks and Recreation. Tem vários trabalhos dele que você reconhece e alguns no cinema, ok? Mas não é um, um grande astro, né? E ele fala sobre como o Ben Stiller foi importante nisso, né? Porque, cara, orçamento de TV, você não vai contratar o, o grande ator ali, atriz, né? Aquele grande nome do cinema. E aí o Ben Stiller chegou pra eles uma hora e falou, ah, quem que vocês estão pensando aí pro personagem do Irving? E ele começou a trazer, o Adam Scott, né? Trazendo uns nomes mais ali, a, o pessoal que trabalha mais com TV e tal. E o Ben Stiller falou, ah, legal. Mas tá tava pensando no John Turturro. Ele falou pô, claro que sim. Então, beleza, você consegue, né? <risos> e aí o John Turturro que trouxe o Christopher Walken, né? Então você vê como vai puxando essa, essa rede, né? Até porque a relação do, dos dois, né? Do, do Irving e do Burt, que é o, o líder ali do Optics and Design, é sensacional, né? Cara, é um, um ponto muito forte, assim, da, da série, né? Como aqueles dois têm uma, uma atração que consegue ir além de todas aquelas barreiras que são impostas pela, pela empresa, né?
1: Aí daí... Nossa, o final, né? O episódio final, assim, dos dois. Ai, ai. É foda. Eu não quero dar muito spoiler específico, assim, mas...
2: Mas é, é muito bom. É, o Christopher Hawking tá, tá maravilhoso na, na série, assim. Eu, eu acho muito legal essa interação interdepartamental que vai contra, né, esse, essas diretrizes maiores. E o próprio Optic Design é um departamento bizarro, né? Porque eu até falei, eles têm, tipo, impressora 3D, o que fica totalmente fora da estética que a gente tem no departamento de macrodados, que parece a, a Apple nos anos 70, assim. E daí você fica, que coisa bizarra é essa? Os caras têm uns PC muito antigos, mas tem impressora 3D, né? Então, de novo, é aquela coisa do, do ambiente que você não. É, é, é tudo muito confuso.
0: É que vai que o cara abre um Google e dá uma pesquisada, né? Então eles colocam ali os PC antigão que é só pra filtrar número mesmo, né? Acho que tem muito disso também. Não é pro trabalhador ter acesso a, a outras coisas, né? Tem muito essa lógica também. E, e acho que outra atuação que vale muito a pena a gente destacar são duas, né? O Zach Cherry que faz o Dylan, que acaba sendo meio que um alívio cômico, mas é um personagem muito bom que ganha seu próprio desenvolvimento ali também, mais pro final. Mas eu vou destacar principalmente o, o Trammell Tillman que é o Mr. Milchek, que é um personagem... Cara, é um psicopata, né, cara? É aquele cara que tá sorrindo, mas é um sorriso muito mais ameaçador do que uma cara feia, né? Ele tem aquele, aquele olhar super intenso, né? E tem vários momentos dele que ele bota muito medo, assim, né? Você teme a reação intempestiva que ele vai ter quando os funcionários estão pisando ali fora do, do cercadinho, né? Então, fora a cena de dança no, no episódio 7, acho, né? Que, que é maravilhoso. Ele liga umas luzes ali e sai <risos> dançando super com gingado ali pelo, <risos> pelo escritório, né? <risos> muito bom. Além dessas questões da própria produção industrial em escala, né, dessa questão do do capitalismo, das corporações, tem também todo o aspecto de que a Lumen, especialmente aquele andar de baixo ali, o andar da ruptura, é basicamente um estado totalitário, né? Tem várias menções ali a 1984, tanto na questão das câmeras, né, que estão sempre vigilantes, mesmo que muitas vezes não tenha ninguém assistindo, né, mas só pelo fato deles pensarem que estão sendo vigiados já faz toda a diferença. E principalmente o aspecto do culto ao líder, né, que é o... principalmente o Kier Egan, né? Que é aquele fundador da corporação, mas não só, né? Porque todos os CEOs são Egan, né? Então tem essa coisa familiar uhum. dessa linhagem do profeta, que é algo super messiânico. É mérito. E toda aquela corporação. Oi? É mérito, Thiago. É. <risos> Eu comecei como estagiário na empresa. É o que a Helen diria. A Helena, que a gente descobre depois, né? Spoiler, foda-se. Que é a, a herdeira, né? Ela é filha do, do CEO atual. Ela quis mostrar que ela mereceu aquele cargo, né? Que ela começou por baixo. Que ela foi mostrar que o procedimento da ruptura realmente funcionava, né? Que ela testou nela mesma, né? Que... <risos> e o pai dela deixou, né? Pra você ver como foi. são pessoas muito saudáveis da cabeça, né? Deve ser tudo casamento de primo, né? Que... <risos> Pra manter o sangue puro, né? Daí sai uns indivíduos desses. Mas, enfim, a estrutura de culto ao longo da série é, é incrível, né? Enfim, fica aí a, o, a dica, né? O, o, você pode ver essa série pra ver o quão patético é fã de bilionário, né? Assim, tipo, fã de Elon Musk é, é o fim da linha, né, cara? Você tá defendendo o cara que tá literalmente destruindo o mundo, né?
2: Parabéns pra você. Mas a, a personagem da Rally da é realmente muito interessante, assim. Principalmente quando a gente tem essa revelação da sua Auri né? Da, da sua persona exterior, assim, que você fica, meu Deus, como assim? Tipo, explode a cabeça, né?
1: Eu acho que é uma das maiores revelações, né? Da, da série, assim, é a gente descobrir quem ela é, porque a gente acompanha desde o primeiro episódio, né? O primeiro episódio é ela despertando ali, e você fica, quem é essa pessoa? Eu tô tão perdido quanto ela, como você falou. E depois você é surpreendido que não, ela só é a filha do, do bilionário, sabe? Então, uhum. ela, ela não é que nem aquelas outras pessoas, por mais que ela ache em algum momento que ela é. É, porque
2: a, a gente fica achando tudo muito bizarro, porque depois de tudo que a Helyar faz pra sair do emprego, ou pra mostrar pra sua Aure que, ó, não tô satisfeita aqui, não quero voltar. Ela continua voltando, e a gente fica, caramba, quem que é essa pessoa que continua voltando pro trabalho, né? Mesmo que a, a sua persona rupturada lá, né, tenha tentado de várias formas sair do, do trabalho, né? Formas extremas. Você fica, cara, o que que tá acontecendo? E daí, essa revelação explica tudo, né? Porque ela tá vendendo uma história de que, ah, eu tenho uma irmã que trabalha, né? Lá <risos> e não sei o que. Você fica, ah, vai,
0: cara. Cara, e é muito discurso do que você falou mesmo, né? Do herdeiro da empresa que quer pagar <risos> de, de pobretão que começou como estagiário na empresa do papai, né? E foi fazer administração na faculdade rico. É muito essa narrativa comum, né? E há uma reviravolta muito forte, né? Porque a personagem da da Halle, por mais que ela não seja a protagonista, né? É mais o Mark. Ela é a que a gente mais acompanha nesse aspecto de introduzir ao mundo, né? É quem mostra pra gente junto, o que que tá acontecendo ali, né? A gente vai descobrindo as coisas junto com ela. E ela chega a medidas extremas, né? Ela tenta se matar com corda de extensão ali, de, de tomada, né? É uma coisa... E, e mesmo assim, a, a Auri dela não, não aceita o pedido de, de demissão, né? Então, mais pro final é que você vai entender que, na verdade, era essa coisa, essa... pra construir essa, essa ideia e tentar convencer o público, né? De que, na verdade, ela né? mostrou na, na própria pele, né? Um, um membro da família Iga vivendo como as pessoas comuns, né?
2: Mostrando que a empresa é maravilhosa, que todo mundo é bem tratado, todo mundo é, da, é parte da família. Né? Até porque no mundo exterior, ao que parece há uma discussão política, né, sobre a ruptura. Se isso é uma coisa legal ou não. Então parece que tem um nível de discussão assim de leis e protestos, né? Então faz muito sentido ela precisar forçar essa história bonita. Sim. Sim.
0: Tem aquele senador, né, que, senador estadual que tá no bolso ali da, da Lumen Pra defender esse projeto E a própria esposa dele faz o procedimento da ruptura Pra não sentir o parto, né
2: Cara, que parada bizarra
0: O que também é, é bizarro, né Que parece que ah, tem um grande plano ali da Lumen para tornar esse procedimento comum pro mundo inteiro, né? Não só na, naquele estado ali. Então, é algo que vai deixando pontas pra segunda temporada também, né? Porque essa questão, toda essa questão do, do lore que se constrói ali dentro, né? Do que é aquela empresa, do que que ela faz, né? Porque a gente nunca descobre qual que é o, o ramo da empresa, né? O que que aqueles números significam. E também explorar essa questão mais política, né? Então, tem vários pontos aí que uma segunda temporada pode explorar e explorar muito bem, né? Porque a, a série termina no auge, né? Sim, sim. Que o, o último episódio ele, ele é feito quase como um, uma estrutura de heist movie, né? Aquela coisa do, de planejar um assalto. Eles acordam os Inis dentro da, da vivência dos Auries, né? Como essas figuras pra tentar descobrir pistas sobre o que tá acontecendo, né? Que é o overtime contingency, né? Fazer a. A hora extra ali, e aí tem uma, uma montagem paralela, né, dos três personagens, o Irving, a Halley e o Mark, né, tentando buscar evidência sobre, sobre o que, que tá acontecendo, né. E aí também tem aquele grupo que faz a reintegração do Piri, né, tem vários aspectos aí que a série não,
2: não queimou na primeira temporada que dá para explorar numa segunda, né. É, o, os momentos em que eles acordam nesse mundo mundo exterior também. Né? Tirando o Irving que acorda de frente pro quadro. Mas, pô, a Heliara acorda, ela tá. Então, a gente tá num evento, você vai discursar, tipo, porra. E o Mark acorda abraçando a chefe.
0: <risos> <risos> Muscle Bell. <risos> E o próprio efeito, né, que é uma coisa visualmente muito incrível e que marca muito essa divisão do, do eu, do trabalho e, e o eu exterior, né, que é aquela... É, é uma técnica que ela não é em si tão incomum, né, que é aquela de você é, faz o movimento com a câmera pra frente e puxa o zoom pra trás, né, então você tira zoom e aí você meio que distorce o campo, mas continua no mesmo lugar. O Spielberg usa muito isso, naquela né? cena famosíssima do tubarão, né, que ele faz sim, esse, sim. esse efeito quando o protagonista vê o, o perigo chegando, mas nesse eles usam uma tecnologia que o zoom é calculado automaticamente, então dá uma sensação ainda mais bizarra, assim, de você ver aquele movimento para frente e para trás ao mesmo tempo, né? Então queriam um, um, algo visualmente muito, muito impactante. E a série inteira é, é impecável, assim, que nem a gente falou, né? Design de produção, direção, atuações, né? É,
2: tem um, um primor técnico muito, muito foda ali também. Né? E eles usaram lentes diferentes, né? Para as cenas no mundo est exterior, eles usam uma lente que se aproxima mais do olho humano. Para as cenas internas na Lumen, eles utilizam uma lente que dá uma leve distorcida no rosto, né? Então, marca também uma diferença dos personagens, mas fica também lá interno aquele mundo que tá meio distorcido. É uma coisa leve, mas você percebe que é diferente do mundo exterior, assim, né? Por esse efeito que o Thiago falou e depois pelo uso de uma de uma lente diferente, né? Então, é para ver de novo como essa produção é muito cuidadosa.
1: A produção é impecável da série, assim, é, eles fazem tudo pensado de uma forma que a estética junto com o movimento de câmera, com o jeito dos personagens, mostre essa ruptura, né, essa divisão entre esses mundos e, e cria esse estranhamento entre um lugar e o outro, assim, para você até ter o estranhamento que os personagens sentem.
0: Não, e, e fora que ainda bem que vocês comentaram que eu tava quase esquecendo, a abertura da série é impecável, né, cara? É de uma criatividade, assim, é, é, é meio que um stop motion ali, mas com, com computação gráfica também, que você vê essa, essas duas existências do, do Mark se encontrando, né? Até no final que vira uma só. É uma coisa muito bonita, né? Eu, eu não pulei nenhuma, assim, eu vi todos os episódios, eu vi cinco no domingo, e eu vi a abertura todas as vezes, porque além de <risos> tudo a música é incrível, né? E como eles conseguem usar uma trilha sonora, que é basicamente a Mesma, mas não fica repetitiva, né, porque ela é tão enigmática, que você quer ouvir de novo e de novo e de novo, né, então, tudo funciona muito bem nessa série, né, tudo nessa primeira temporada, pelo menos, todas as peças da engrenagem ali funcionando em perfeição, né.
1: Eu acho que agora é torcer pra que não aconteça a maldição das séries boas, né, que é ir pra uma segunda e uma terceira e meio que se perder. É, a gente falou bastante sobre isso no EP de Yellow Jackets, né, que é uma outra série que deixa esse gancho, claro, são séries bem diferentes, mas tô falando de séries recentes, e bastante promissoras, né? Se você quiser conferir, é o RDM 336, né? Mas é, são séries que entregam muito na primeira temporada, você fica assim viciado, você quer saber o que tá acontecendo você quer saber mais, você quer respostas e termina, você já fica contando os dias, os meses pra uma próxima temporada, mas também tem aquele medinho, né? Eu espero que eles tenham um roteiro, assim, que não <risos> seja que nem Lost que assim, vocês saibam o que vocês estão fazendo vocês tenham assim um arco fechado, que daí funciona.
0: Mas a impressão que dá é que que eles têm, né? Porque tem muita coisa que dá pra explorar ali ainda. A própria mitologia da, da empresa, né? Toda aquela coisa messiânica ainda tem muita coisa pra, pra explorar. Mas tem uma grande ponta solta ali que fica no fim da, da temporada, que é outra mega revelação, que a gente descobre que a psicóloga ali do ambiente de trabalho, né? A, a Miss Casey, que inclusive a atriz também é muito boa, né? Ela, na verdade, é a Gemma, né? Que é a falecida esposa do Mark. E ela fica no ambiente que tá mapeado ali quando o Piri faz o o mapinha dele Que é um lugar onde as pessoas ficam e não saem Então ela tá num estado perpétuo De, de INI, né? Aquela uhum. ruptura do ambiente de trabalho Ela não sabe que ela existe fora dali Então é, tem todo um universo ali Pra explorar, né?
2: Então, é até por isso que eu acho que a, que a Miss Cobel é tipo uma, uma rupturada, né? Porque talvez a pessoa queira acabar com a sua vida de um modo menos violento e se submete a esse, esse negócio de ruptura é, permanente, sabe? E daí vira uma nova pessoa.
1: É tipo o brilho de uma mente sem lembranças? É, 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 é. É, se você pegar assim, tem uma vibe todo brilho eterno de você optar por amenizar o sofrimento esquecendo, sabe? E, e é foda, porque ninguém pode julgar os personagens também. É uma merda, porque assim, depois o Mark percebe que não adianta, né? Você tem que passar pelo luto, você tem que passar pelo sofrimento. Fingir, ou não é nem o fingir, né? O, o apagar não vai, não vai fazer embora, porque ele, como o Thiago falou, ele tá sofrendo dentro do trabalho. Mas que atire a primeira pedra, que e nunca sofreu pra caralho e pensou assim eu só gostaria de poder apagar isso, entendeu? Sei lá, apagar por algum tempo a, como se dormir e, e tipo acordar depois sem ter a, a lembrança disso, sem ter esse sofrimento martelando na tua cabeça, sabe? E, e
0: tem várias dessas questões éticas que a série traz, né? Porque você não tá fazendo mal a ninguém mais a não ser você mesmo, né? então, <risos> Sim, assim, sim. Teoricamente você pode fazer isso, mas aí fica a questão, deve haver algum tipo de regulação? Ainda mais nos Estados Unidos, né? Que o adolescente pode entrar no Walmart e comprar uma metralhadora e tá tudo bem porque a liberdade individual do sujeito, né? Então, você vê essa discussão acontecendo no Senado dos Estados Unidos, sabe? Isso que é o mais louco dessa série. E você vê também muita gente comprando a ideia e pensando ah, eu gostaria de nem sentir que eu entrei no trabalho e já tô saindo de novo, né? Então, acho que é nisso que a série pega, né? Nessas questões muito reais e, e muito verdadeiras pra gente, ainda mais hoje em dia, né? Tanto pela questão da, da pandemia, mas também pela questão de, de você ter... quase todo mundo tem três, quatro funções diferentes pra conseguir ter uma renda decente, porque não existe mais renda estável no mundo, né, basicamente. Então são são coisas que pegam muito na gente, né, que explicam por que a série se tornou tanto um fenômeno, né, porque ela é uma extrapolação de coisas que na verdade já acontecem, né, E acontecem há bastante tempo, né. Então ela soa muito real, muito verossímil, né, apesar da premissa distante de, de ficção científica, né. chegamos ao final de mais um RDMcast sobre essa série que gerou muitos comentários na internet, inclusive gerou muitos pedidos de ouvintes do RDMcast, né? Então, a gente sempre deixa esse convite de vocês contarem pra gente o que vocês querem ouvir, porque é a melhor forma da gente decidir pautas que estão conectadas com, com a nossa audiência, né? Então, contem pra gente aí o que vocês querem é, ver no, no RDM, uma série que vocês estão curtindo muito, um filme de horror lançamento ou mais antigo, enfim. Vocês também têm essa, esse poder de... de faltar nossas, nossas discussões aqui, porque a gente tá sempre atento ouvindo o que vocês querem.
1: E vocês nos encontram em praticamente todas as redes sociais agora. Nós estamos no Twitter e no TikTok como RDM Cash e no Instagram como República do Medo, então você pode mandar uma mensagem por lá. E também você encontra o nosso site que é republicadomedo.com.br onde tem artigos, tem o episódio dá pra escutar por lá, tem tudo que a gente cita ao longo das nossas conversas. E também, se você quiser mandar um e-mail você pode enviar para contato arroba republicadomedo.com.br
2: E se quiser nos assistir no formato de vídeo, pode também se inscrever no nosso canal do YouTube, República do Medo, onde nós temos as nossas lives mensais e tem bastante live gravada lá, que vocês também podem aí se divertir com algumas discussões, mas se inscrevam no canal para saber quando vai ter a live, para poder conversar com a gente ao vivo ali, que é sempre um momento muito bacana.
0: Então é isso, gente, a gente vai ficando por aqui, agradecemos como sempre pela audiência e até quinta-feira que vem. Até!
1: Até.